0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, die Insta podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Dowler zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Stefan Franken, Product Manager im Tour- und E-Bike-Bereich. Mit ihm rede ich über den Schwalbe-Marathon-Efficiency. Die Schwalbe-Marathon-Serie gibt es ja schon seit ganz vielen Jahren im Schwalbe-Programm und es ist der Reifen, der für Schwalbe alles gestartet hat. Ich möchte wissen, welche Evolutionsstufen hat Reifen mittlerweile durchlaufen und was war eigentlich die Grundidee, so einen Reifen zu konstruieren? Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit nimmst mit uns hier den Podcast aufzunehmen und ich hoffe, du bist wieder gut in Deutschland gelandet, weil du warst ja die letzten Wochen, glaube ich, sehr, sehr viel unterwegs, oder?
1: Ja, hallo Tobi, ähm, genau, vollkommen richtig, ähm, bin quasi letztes Wochenende gelandet, war auf Asienreise, unter anderem auf der Taipei Cycle Show, danach dann in unseren Werken in Indonesien und Vietnam.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Worüber wir heute reden, ist tatsächlich das ganze Thema, was ähm, ja was Schwalbe früher groß gemacht hat, beziehungsweise was der Marke Schwalbe einfach so diesen dieses besondere etwas gegeben hat. Und das ist zwar und das ist der der Marathonreifen. Also die, dieser Reifen, der ist ja schon seit ganz ganz vielen Jahren irgendwie im Programm hat sich immer weiterentwickelt und was ich von dir eigentlich wissen möchte ist, wie wurde dieser Reifen oder was waren denn so die Anforderungen, als man überlegt hat diesen ersten Marathonreifen zu bauen, was waren die Anforderungen und die Ideen dahinter?
1: Ja genau Tobi, da hast du vollkommen recht, wir sind ja auch so ein bisschen die Marathon-Brand, wie man uns dann auch vielleicht draußen im Handel so kennt, vielleicht nicht bei den Mountainbikern, aber so bei den Alltagsfahrern und der Marathon war ja quasi auch der Reifen, der uns halt auch so mit groß und bekannt gemacht hat, kann man ja auch sagen. Tatsächlich liegt das jetzt auch schon einige Jahrzehnte zurück. Sprich also, wir haben die Entwicklung von dem ersten Marathon, von dem Urmarathon, tatsächlich schon in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren gestartet. Und hatten dann äh, 1983 tatsächlich die ersten Prototypen am Start, mhm. äh, wo wir dann halt auch mit äh, einem relativ bekannten Testfahrer, der damals dann halt auch als Weltreisender bekannt war, das ist der Wolfgang Reiche, einen Kandidaten an der Hand hatten, der den für uns dann, sage ich mal, ähm, uh, Around the World dann auch auf Herz und Nieren getestet hat und immer wieder erneut getestet hat. Ja. Mit dem hatten wir einen Kandidaten, der da halt wirklich perfekt für uns geeignet war. Und was wir damals als Anforderung an den Marathon im Lastenheft stehen hatten, das war vor allem eins, das war das Thema Langlebigkeit. Wir wollten per se einfach einen Reifen schaffen, der doppelt so lange hält wie alle anderen Kandidaten, die bis dato auf dem Markt waren. Auch unsere eigenen Reifen bis dato. Und das war so die Zielvorstellung von einem Marathon. Daneben war ganz wichtig, dass dieser Reifen einen außerordentlich guten Pannenschutz haben muss und dass er eigentlich jeder Alltagssituation gewachsen ist. Das sind so die drei Prämissen gewesen für den ersten Marathon.
0: Mhm. Ich glaube, das Rad, mit dem der Reifen dann um die Welt ge gefahren ist, das konnte man sich letztes Jahr auf der Eurobike anschauen und steht auch mittlerweile bei euch, glaube ich, im, im Museum, im neuen Gebäude. Mhm. Und ähm, das ist total spannend, weil in, seitdem hat sich ja so unglaublich viel weiterentwickelt. Also die Räder, die Technik, ähm, aber natürlich auch die Anforderungen. Aber wie kam es denn damals zu dem Reifen? Also was waren so, also wie hat man herausgefunden, was denn so die Bedürfnisse an so einem Reifen sind oder vom Athleten an den Reifen?
1: Ja, Athleten ist gut. Ich habe gerade auch gemerkt, dass Athlet
0: vielleicht das falsche Wort ist, aber ich glaube, wir, wir beide reden da vom Gleichen. Ja, genau. Also, vom genau. <lacht>
1: Leider, also wir hatten ja im Prinzip auch davor schon unsere Reifen davor war ja der Schwalbe Spezial, das war ja, sagen wir mal so, der Vorgänger vom Marathon halt auch, der ähm, auch schon wirklich ähm, gute Dienste für den Alltagsfahrer vor allem auch geleistet hat, aber auch den Radtourenfahrer, den Radreisenden halt auch. Aber man hat natürlich schnell auch immer gemerkt, dass es gerade im, im äh, Anspruch an den Reifen dann, äh, vom Verbraucher doch immer äh, stärker wachsende Ansprüche gibt. Sprich, also ein Plattfuß, das will heute keiner, aber das wollte damals natürlich auch keiner. Und Aha. wir hatten zu der Zeit ja auch noch gar nicht irgendwo mal drüber nachgedacht, dass man neben äh, einem Karkassenkonstrukt und einer Lauffläche auch sowas wie einen Pannenschutzgürtel in den Reifen einarbeiten kann. Ne? Das war auch tatsächlich noch nicht beim ersten Marathon der Fall. Aber man hat damals auch schon Wege gefunden, über entsprechende Gummimischungen, Stärke der Gummimischungen, dann halt darauf einzugehen, um, äh, sage ich mal, das Risiko einer Panne dann zu minimieren. Das war ein Anspruch. Und ein weiterer Anspruch oder ein weiterer Punkt, den man aus der Praxis her kannte, war halt, dass Fahrradreifen auch immer relativ schnell spröde und rissig wurden. Das mhm. heißt, die Alltagsfahrer vor allem, die waren unterwegs, und haben dann irgendwo nach einem Jahr festgestellt, Mensch, ich habe hier eine äh, Flanke, eine Seitenwand, die schon relativ früh Risse aufweist und, ähm, ich sage mal, so alteingesessene Fahrradhändler die kennen das Thema von der Zeit halt auch noch mal gesagt, ja Mensch, klar, du musst natürlich deinen Reifen auch mit einem entsprechenden Luftdruck fahren. Das Thema Luftdruck, das war damals Thema, das ist heute Thema, wird in zehn Jahren auch noch Thema sein, keine ja. Frage. Der Unterschied ist nur, dass sich eben durch diese Entwicklungen die Produkte deutlich verbessert haben und wenn ich jetzt mal an eine heutige Generation von einem Marathon denke, dann kann ich den theoretisch mit einem Bar irgendwo kreuz und quer durch die Gegend schippern und äh, das macht dem Reifen quasi nichts so ungefähr. Ne? Ja, also das war halt auch so ein Anspruch damals. Ne? Ja,
0: du hast ja schon gesagt, also der erste Marathon hatte noch keinen äh, Pannenschutzgürtel. Und wenn man heute jetzt in, den, in eurem Produktkatalog schaut, da findet man den Marathon ja immer noch so. Und in dieser ganzen Zeit, also in diesen vielen Jahrzehnten, hat sich der Reifen natürlich extrem weiterentwickelt. Was waren denn so diese großen Evolutionsschritte dieses Reifens?
1: Ja, ähm, die Evolutionsschritte waren... Vor allem natürlich, dass nachdem der Urmarathon auf den Markt kam, ähm, sich dann auch diverse ähm, Untergruppierungen gebildet haben. Das heißt, man hat dann irgendwo auch im Rahmen der Entwicklung des Fahrradmarktes gemerkt, okay, es ist nicht nur der Anspruch für einen Marathon da, sondern es gibt auch zum Beispiel zu der Zeit, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ähm, Bedürfnisse für einen, ich sag mal, marathon Slick oder ein Marathon ähm, Speed, der dann vielleicht den sportlichen Fahrer zu der Zeit angesprochen hat und äh, so hat das angefangen und dann gab es dann halt auch einen Marathon Cross ähm, und so weiter und so fort und heute haben wir halt ein Portfolio, wo wir neun Marathon-Modelle im Portfolio haben, die sich alle natürlich voneinander abgrenzen. Klar, die haben auch hier und da Überschneidungen das ist auch ganz wichtig, weil das Marathonprodukt per se ist im Endeffekt von der ersten Stunde an bis heute das Produkt, was für Zuverlässigkeit steht, für eine sehr lange Haltbarkeit, einen enorm guten Pannenschutz und dann eben diesen Vielseitigkeitsaspekt. Das heißt, der Marathon, egal in welcher Variante, lässt sich überall gut einsetzen, in jeder Alltagssituation bis hin zur Radreise auch. Und ja, das ist so ein bisschen das, was sich da im Lauf der Jahre dann halt auch verändert hat. Mhm. Wir haben mittlerweile ganz viele Versionen mit unterschiedlichen Pannenschutzgürteln. Ganz wichtige Entwicklung war natürlich auch, das ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her, die Einführung des Marathon Plus zum Beispiel. Ja. Ich denke mal, jedem ist dieser Begriff auch bekannt. Marathon Plus ist das Produkt, was wir bei uns in der Produktfamilie als unplattbar betiteln. Genau, Das also ja. ist der Reifen, der die Benchmark, am Fahrradreifenmarkt setzt mit dem höchsten Pannenschutz. Also das Risiko, dass ich dieses Produkt noch plattfahren kann, das ist wirklich marginal. Also am Ende des Tages ist ein Schlauch drin und in extremen Ausnahmesituationen kann man den Reifen auch plattfahren. Aber wenn wir auch, sage ich mal, unsere Rückläuferstatistiken auswerten, dann bewahrheitet sich dass der Reifen ist wirklich unplattbar. Also ein Produkt, was ich mir drauf mache, wirklich so lange vergesse, bis der Reifen dann, sage ich mal, von der Lauffläche so weit runtergefahren ist, dass ich ein neues Produkt brauche und in der Zeit habe ich ein Carefree-Produkt, wo ich auch keinerlei Panne zu befürchten habe.
0: Okay, ja, ich meine unplattbar und Pannschutzgürtel sind natürlich zwei so Worte, die hören sich toll an ähm, und wahrscheinlich haben auch viele Leute gerade den Marathon Plus schon mal aufgeschnitten irgendwo im Handel gesehen, weil das ist ja auch das, was ihr sehr, sehr gerne zeigt, weil es einfach, so stellt man sich den Reifen gar nicht vor oder äh, ein Reifen hat ja immer das Problem, dass es einfach ein schwarzes, rundes Ding ist, aber wie viel Technik da drin ist, das kann man eben nur sehen, wenn man es aufschneidet. Ähm, erklär damit bitte ganz kurz, gerade beim Marathon Plus, aus was besteht dieser Pannenschutzgürtel und ähm, wie, wie groß ist der, wie, wie voluminös ist der?
1: Ja, genau. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil das Volumen hier eine große Rolle spielt. Das ist also ein Couch-Shop-Gürtel, das ist ein spezieller Kautschuk. Also es ist nicht nur einfach ein ähm, äh, eingefärbter Gummi, weil dann könnte man ja im Prinzip, sage ich mal, einfach die schwarze Lauffläche äh, auf dem Reifen äh, verstärken und sagen, man hat damit einen guten Pannenschutz. Ja. Nein, er hat auch spezielle Eigenschaften. Also dieser sogenannte Smart Guard, die äh, Händler und Kunden, die den im Laden dann schon mal sehen, äh, wissen, der ist dann blau eingefärbt. Mhm. Dieser Smart Guard, der hat 5 mm Stärke und äh, wir haben diesen Reißzweckentest definiert. Das heißt, so eine patentierte Reißzwecke, wenn ich da durchfahre, äh, die geht nicht durch. Okay. Das heißt, die kommt nicht so weit, dass die, die Kasse die Karkasse perforiert und dann äh, nachher den, auf den Schlauch trifft. Das äh, kann also nicht passieren bei so einem Reifen. Ähm, und das Schöne ist, weil man muss sich ja vorstellen, die üblichen Verursacher von Plattfüßen sind ja keine Reißzwecken. Es ne? sei denn, da geht mal einer böswillig hin und streut die irgendwo auf dem Radweg. Ja. <lacht> Um, das ist immer so ein Witz unter Händlern, ne, die uh, in der Winterzeit damals gesagt haben, wir brauchen Arbeit in der Werkstatt, gehen wir einer hin und mal ein paar Reißzwecken. Genau. Ne? <lacht> Nein, es ist ja so, dass die üblichen Verursacher meistens so Glassplitter sind, wo man dann drüber fährt. Und neben äh, der Dicke des Smart Guard hat er halt diese Eigenschaften, einen sogenannten Rebound-Effekt, dass äh, im Prinzip, wenn man jetzt so eine Glasscherbe überrollt hat, dass die wieder so nach außen gedrückt wird. Mhm. Ne? Und äh, in der Regel hätte ich jetzt einfach nur eine schwarze dicke Lauffläche, dann wird diese Glasscherbe dann auch in der Regel stecken bleiben und bei jedem Überrollen sich tiefer und weiter einarbeiten ist sie dann doch letztendlich die Karkasse und den Schlauch perforiert. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich so dass das Wichtige bei diesem Material. Halt, ja. ne? und
0: ja. Es ist eben sehr super interessant, wie viel, wie viel ähm, da so drin steckt an Ideen. Weil dieser Reifen wird ja jetzt nicht nur im, im Radbereich eingesetzt, oder?
1: Ähm, der Marathon Plus, doch, der wird eigentlich... Ach so, Entschuldigung. Klar. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, wir haben den Marathon Plus auch äh, für den Wheelchair-Bereich, für den Rolli-Bereich, ähm, wo er natürlich extrem wichtig ist, ja. ne? weil gerade ein Rollifahrer will natürlich auch in gar keinem Fall irgendwo mit einem Plattfuß äh, rechnen ähm, und da haben wir die Technologie dann eigentlich äh, direkt auch übernommen, als wir gemerkt haben, wie effektiv das wirklich ist halt auch, ne?
0: Ja, ja, weil da ist natürlich noch viel schlimmer. Wenn man da einen Platten hat, dann äh, hat man ja. halt wirklich ein, ein ganz, ganz großes Problem. Absolut. Und äh, deshalb ja, ist, das, ist das wirklich echt stark. Wir haben ja schon gesprochen, also diesen Reifen gibt es schon ganz, ganz lange. Es gibt dieses Rad anzuschauen, mit dem dieser Reifen um die Welt gefahren ist. Seitdem hat sich extrem viel getan und vor allen Dingen hat sich das Radfahren sehr ähm, verändert. Was würdest du sagen? Was hat sich verändert und vor allen Dingen... Wie haben sich die Anforderungen an einen Reifen in den letzten, ja, in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, ich sag mal groß, äh, ist es so, dass wir eine, eine unglaubliche Diversifizierung in der Fahrradindustrie, in der Fahrradbranche haben. Das heißt, äh, nicht nur im sportiven Bereich, äh, Mountainbike, äh, Gravelbike, Rennrad, sondern auch im Tourenbereich haben sich in den letzten 10, 15 Jahren ja halt wirklich unheimlich viele äh, unterschiedliche Kategorien aufgetan. Es gibt Reiseräder, es gibt spezielle An äh, äh, Alltagsräder, Citybikes und, und, und. Mhm. Aber vor allem der Einzug des E-Bikes hat natürlich unheimlich viel äh, Veränderung halt auch nochmal in die Branche mitgebracht und damit natürlich auch an die Ansprüche von von einem Reifen und ähm, ist natürlich auch das Thema Pannenschutz äh, ganz weit vorne, logisch, weil ein Plattfuß, hatten wir gerade gesagt, den will keiner haben, aber ein E-Biker schon gar nicht, weil das Handling von einem E-Bike durch das höhere Gewicht, da ist ein Motor dran, häufig mit einer Nabenschaltung, dann noch mit einem Riemenantrieb, das ist dann auch kaum zu handeln. Und da ist natürlich für einen Nutzer ganz wichtig, dass er einen Reifen hat, der zuverlässig ist. Ja. Dennoch ist es so, dass ich gerade in dem E-Bike-Bereich aber auch diese Unterscheidungen sehr stark auftun. Es gibt eben diese, ich sag mal, einfach nur zuverlässigen Produkte mit Nabenschaltung und Riemen, ähm, dann gibt es aber auch mittlerweile Entwicklungen, die da heißen, das E-Bike wird immer leichter. Auch nicht nur im Mountainbike und im sportlichen Bereich, sondern auch im Tourenbereich. Mhm. Ähm, es wird immer leichter, es muss leichter rollen. Und das Thema Akkukapazität, das ist so eine Geschichte, die auch, ähm, wie du weißt, ich komme ursprünglich aus dem Fahrradhandel, ähm, seit der ersten Stunde des E-Bikes immer wieder ein Thema ist. Die Kapazitäten der Akkus, die sind äh, deutlich gestiegen aber auch die Ansprüche der Fahrer und die Fahrer, die suchen auch immer im Prinzip nach Komponenten, die es schaffen, die Range von einem Akku, also die Akkureichweite irgendwo zu vergrößern und auch ja. das ist ein Thema, dem wir uns vor ja, ich sag mal so drei Jahren angenommen haben und haben dann auch einen speziellen Marathon entwickelt, der zwar nicht nur für E-Bikes ist, aber der sich gerade diesem Thema halt auch annimmt, ähm, der Marathon Efficiency und das ist jetzt ein Produkt, was wir dann halt auch letztes Jahr auf der Eurobike neu vorgestellt haben. Das ist, wie der Name das schon sagt, ein Reifen, ein Marathon, der zum einen die U-Attribute in sich trägt. Sprich also, der ist langlebig, der ist pannensicher und der ist auch vielseitig einsetzbar. Aber vor allem ist dieser Reifen 1, es ist der Reifen in unserem Tourportfolio der den geringsten Rollwiderstand mit sich bringt, den wir je äh, gemessen haben. Das heißt, der leichtläufigste Marathon, den wir im Programm haben. Mhm. Und damit sprechen wir da natürlich halt auch eben diese Kunden an, die einen sehr leicht rollenden Reifen auf ihrem Bike oder halt auch einfach einen sehr leicht rollenden, hochwertigen Reifen auf ihrem E-Bike haben möchten, um damit halt auch die Möglichkeit zu bekommen, die Reichweite zu vergrößern. Ja. So also ein richtig, richtig tolles Produkt.
0: Und hier ist es ja wieder so, also so wie ihr quasi die Technologie aus dem ersten Marathon genutzt habt und dann Rollstuhlreifen dafür gemacht habt, habt ihr euch hier jetzt der Technologie aus dem Rennradsport bedient, um diesen Reifen zu entwickeln. Ist das richtig?
1: Ja, ist vollkommen richtig. Das heißt, wir haben vor, sage habe ich nicht lügen, vier Jahren, 2019, haben wir unseren neuen Pro-Wand vorgestellt, damals mit der surpless kasse Das ist eine spezielle Konstruktion, die dem Reifen einen unglaublich geringen Rollwiderstand verleiht, aber ihn auch gleichermaßen robust macht, weil wir arbeiten hier mit einer verstärkten Karkassenkonstruktion an der Seitenwand, haben eine sehr flexible Lauffläche. Und dieser Technologie haben wir uns beim neuen Marathon halt natürlich auch, ähm, zunutze gemacht, haben die dann auf dem Marathon weiterentwickelt. Das heißt, man ist gesagt, klar, wo sind die Ansprüche für einen Rennradreifen, wo sind die Ansprüche für einen äh, Marathon, für einen Touren, für einen urbanen Reifen, der auch Gelände abkunden muss, der einen besonderen Anspruch an Pannenschutz vor allem stellt und haben das Ganze dann, äh, sage ich mal, nach einigen Entwicklungsphasen dann ein bisschen für einen Tourenreifen optimiert. Mhm. Sprich, also wir sind vom Gewicht her ein bisschen nach oben gewandert. Es war auch nie der Anspruch, den leichtesten Reifen zu kreieren, aber den leicht rollendsten Reifen. Also dieser Reifen vereint wirklich den geringsten Rollwiderstand, eben mit hoher Belastbarkeit, mit hohem Pannenschutz und, ganz wichtig, weil auch das Thema E-Bike ja so immer diesen Aspekt mit sich bringt, ich möchte flexibel sein, ich möchte weg vom Asphalt, ich möchte gerne rein in die Natur, das ist häufig so eine Devise von einem Tourenfahrer, das E-Bike mit dem Motor ermöglicht das und wir wissen, es gibt unheimlich viele slickige, leicht rollende Reifen am Markt, aber bisher gab es noch keinen, der diese Urattribute von einem Marathon mit sich bringt, sprich also auch diesen Vielseitigkeitsaspekt und die Möglichkeit von der Profilierung halt auch in leichtes Gelände zu gehen und dann auf Waldwegen, Feldwegen mit dem Bike oder E-Bike unterwegs zu sein.
0: Ja, ja, das ist, das ist spannend, weil ähm, diese Subless-Technologie, die Kommt aus dem Rennradbereich, aber gibt es ja jetzt auch in den ähm, in den Gravel-Reifen und sind da natürlich dann fürs Gelände ausgelegt. Damit wurden schon verschiedene Rennen und auch äh, Long-Distance-Rennen auf euren Reifen gewonnen. Und das sind ja dann ist ja ein sehr sehr sportlicher Ansatz. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich ja auch dieses ganze Commuting ja extrem weiterentwickelt hat. Also früher, als es den ersten Marathon gab, da ist Lieschen Müller mit ihrem Rad irgendwie zur Arbeit gefahren und heute ist es Commuting, wo die Leute ja dann wirklich sehr, sehr viele Kilometer bis zur Arbeit fahren und natürlich auch sehr darauf angewiesen sind, dass sie, ich sage jetzt mal, im Anzug oder je nachdem, wie sie auf alle Fälle anreisen, da keinen Platten haben. Inwieweit spielt dieses Commuting Jetzt für euch eine Rolle bei der Entwicklung des ähm, Marathon Efficiency und inwieweit wird das auch noch eine Rolle spielen? Weil das ist ja ein Thema, was viel, viel mehr werden muss und ja auch soll.
1: Ja, äh, ist ein Riesenthema. Es ist äh, eins der wichtigsten Themen für uns und äh, das hat auch bei Marathon Efficiency natürlich eine Rolle gespielt, sprich also Commuting. Das kann ja das eine wie auch das andere bedeuten. Das kann bedeuten, dass ich innerhalb der Stadt vielleicht irgendwo meine drei Kilometer Anfahrt zur Arbeit habe. Das mhm. kann aber auch sein, dass ich vielleicht auf dem Ländlichen wohne. Und ich nehme jetzt mal einfach mich wirklich als Beispiel. Du weißt, ich komme auch so ein bisschen aus der Mountainbike-Ecke her. Ich habe mich aber mittlerweile fast um 180 Grad gedreht. Klar sitze ich auch noch auf dem Mountainbike. Aber ich bin so ein typischer Tourenfahrer und Berufspendler geworden, kann man sagen. Ich habe so circa 30 Kilometer eine Strecke zur Arbeit und gerade da ist es und ich fahre die mit dem E-Bike, da ist es unheimlich wichtig für mich, gerade auf dem Hinweg, dass ich entspannt und relaxed auf der Arbeit ankomme und da ist natürlich die Verlässlichkeit von einem Reifen einmal in Richtung Pannenschutz, dass ich mir keinen Kopf machen muss, dass ich irgendwo an der Ecke stehe und dann noch irgendwo Zeit in, in, in Flicken oder irgendwie sowas investiere, ganz wichtig und der andere Punkt ist, es ist ganz wichtig, dass ich halt flott auf der Arbeit ankomme und auch nicht irgendwo den Akku leer zwischendurch. Also ich kann hier ganz bequem theoretisch, wenn ich jetzt hier an meinen Bosch Motor denke, mal auch auf Sport oder Turbo schalten und kann trotzdem dann Vollgas geben, bis ich dann auf der Arbeit bin. Mhm. Und der wichtige Aspekt halt dabei ist auch, wo du gerade halt so ein bisschen die, die Zukunft der E-Bikes ansprichst, es ist natürlich auch das Thema S-Pedelecs. Also wer so 30 Kilometer gerade halt auch wirklich durch Täler fährt, er weiß, da ist man mit 25 km/h häufig auch an der Grenze. Ja. Ähm, da wird und muss sich auch einiges tun von uns. Da ist natürlich besonders wichtig, dass Länder und Kommunen hier mitspielen, dass die Gesetzgebung sich ändert für diese Fahrzeuge. Da wird für 2024 hoffentlich auch eine Änderung kommen, sodass diese Fahrzeuge da interessant werden. Wichtig ist, wir sind mit dem Reifen auch dafür gerüstet. Sprich, also dieser Reifen ist zertifiziert auch für S-Pedelecs. Also für diese versicherungspflichtigen Pedelecs, die dann halt auch bis 45 kmh h unterstützen. Und da kann man sich auch in jeder Situation auf so einen Reifen verlassen.
0: Ja, ich glaube, da ist es halt nochmal, sind die Anforderungen an den Reifen einfach nochmal höher, weil mit 45, ich kenne das selber, da übersieht man so einen Schlag nach schon mal ein bisschen schneller. Und dann, ähm, genau. Wenn man sich den Reifen anguckt, dann ist es ja von außen betrachtet jetzt nicht so ein ganz normaler Tourenreifen, sondern es ist doch ein sehr, sehr spezielles Profil. Was hat es mit dem Profil auf sich?
1: Ja, du hast äh, vollkommen recht. Also haben wir uns im Haus auch äh, schon viele, die sagen, es ist schon irgendwie so eine Art Designreifen. Mhm. Ähm, vielleicht an der Stelle ganz kurz erwähnt, weil ich da echt stolz drauf bin. Ähm, wir haben dafür auch den äh, Design Innovation Award gewonnen. Ich habe erst äh, gestern die, die äh, dieses Schild dafür hier bei mir am Arbeitsplatz bekommen. Also Es ist äh, tatsächlich ein Reifen, der wohl auch durch sein Design äh, am Markt überzeugt. Ähm, wir haben also einen Reifen, wie wir den als Schwalbereifen bisher so gar nicht kennen. Wir haben ja bisher im Tourenbereich eher so traditionelle Profile. Und hier sind wir, ich sage jetzt bewusst wir, weil es ist der erste Reifen, den mein Kollege Felix Jahn und ich zusammen entwickelt haben, der Felix Jahn, Sohn unseres Geschäftsführers Holger Jahn, der hat mit mir zusammen vor etwas über drei Jahren im Product Management angefangen, ähm, begleitet mittlerweile eine andere Position hier bei uns im Haus. Aber diesen Reifen ist so ein Gemeinschaftswerk zwischen uns beiden. Und da haben wir natürlich auch, sage ich mal, ein etwas anderes Design mit reingebracht. Auch dieses Design ist wichtig natürlich bei dem Nutzen des Reifens. Wir haben einen Reifen, der, ich sag mal, sehr großflächige Blocks im Center, also in der Mitte des Profils nutzt. Die haben so ein bisschen eine Optik wie so ein Bumerang, möchte ich mal sagen. Also schon wirklich recht ja, modern aus. Und dann haben wir eine, eine Reifenschulter, die ist äh, etwas ausgestellt, etwas hochgestellt, das sind so rautenförmige Blöcke, die auf der Oberfläche eine Diamantierung aufweisen Aha. und dafür sorgen, dass dieser Reifen auch wirklich im leichten Gelände gut performt. Also wir haben tatsächlich auch hier Testfahrer bei uns, die so einen Reifen auf Gravel Bikes fahren und auch im Winter durchfahren. Die sagen, du Mensch, der hat, wenn man so gerade ausfährt und auch mal durch so einen so einen schlammigen äh, Abschnitt fährt, dann hat er so einen gewissen Schlupf, aber jederzeit so, dass er dann wieder Grip aufbaut und sich sicher dirigieren lässt. Ähm, also ganz interessant, wir haben ja durch dieses Profil eben halt auch mit auf den Leichtlauf Einfluss genommen. Das Ganze kombiniert mit einem äh, sehr leichtläufigen EDIX Compound von uns, dem EDIX Race Compound. Also das ist neben der Suppless-Konstruktion ein weiterer Aspekt, warum dieser Reifen so leichtläufig ist. Ähm, und Sag mal, vom Design her haben wir dann auch so ein bisschen noch an der Seitenwand damit gespielt. Wir haben, wir nennen das intern äh, Checkered Flag Design. Das sind ja diese äh, Flaggen aus dem Rennsport, wenn dann im Prinzip über die Ziellinie gefahren wird und dann äh, abgewunken wird. Ja. Ähm, das ist ein Design, was wir schon bei unserem Slickreifen im Schwalbe Kojak auch haben. Und das hat hier wirklich wie die Faust aufs Auge zugepasst, weil es sehr harmonisch dann halt auch mit diesen rautenförmigen äh, Schulterblocks harmoniert.
0: Ja, also man muss wirklich sagen, der Reifen schaut ähm, ja speziell und sehr, sehr 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 gut aus. Also wie gesagt, also Danke. es ist nicht einfach nur ein Reifen, der rund und schwarz ist, sondern wirklich sehr schön, sehr durchdacht und ja auch designmäßig sehr sehr gut. Und das Schöne bei dem Reifen ist, den gibt es ja glaube ich nicht nur in Schwarz, sondern auch in eurer ähm, transparenten Seitenwand, oder?
1: Genau. Genau. Jetzt müssen wir dem Zuhörer, der das vielleicht nicht bildlich vor Augen hat, kurz erklären, was transparente Seitenwand bedeutet. Die ist natürlich nicht durchsichtig, dass ich auf den Schlauch gucken kann, sondern wir haben einen transparenten Topping-Compound, mit dem die Karkasse versehen wird. Das heißt, das, was ich an der Seitenwand sehe, das ist tatsächlich die natürliche Farbe des Karkassenmaterials, des nylon -Cords. Das ist das, was man so in der Fahrradindustrie salopp unter Tenwall erkennt, hat also einen sehr technischen Aspekt. Man sieht, wirklich so diese Karkassenstruktur. Ähm, auch das ist natürlich so unsere State-of-the-Art-Optik im Mountainbike- und im Rennradbereich. Und äh, das ist der erste Marathon, der halt auch diese ähm, Transparent-Skin-Optik von uns ähm, erhält. Das ist auch nur mit dieser speziellen Konstruktion möglich. Also das kann ich nicht bei jedem Reifen im Prinzip machen. Ich kann mit Farbe in allen Richtungen spielen, aber wirklich diesen natürlichen, rötlich-bräunlichen Ton des Nylon-Cords zur Geltung zu bringen. Das geht nur mit speziellen Konstruktionen auch.
0: Ja, also für mich macht es das halt einfach wirklich nochmal aus. Also ich fahre auch gerne meine gravelbike reifen mit der gleichen Seitenwand. Ich finde, das schaut so unglaublich schön aus und gibt auch nochmal so ein bisschen so einen, so einen Extra-Touch zum Rad. Und ähm, ja, ich finde das super schön. Und schön, dass es das dann jetzt auch mit dem Reifen gibt. Wir haben ja schon sehr, sehr viel über Pannenschutz gesprochen und deshalb möchte ich noch mal kurz von dir wissen, ähm, wie stellt ihr den Pannenschutz bei dem Reifen sicher?
1: Ja, genau. Also jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass so ein 5 mm starker Smart Guard, wo wir gerade drüber gesprochen haben, der Marathon Plus, nicht die erste Wahl für so einen äh, Performanten-Marathon ist. Das denke also ich weil mehr, dieser, ja. Na, genau, weil dieser 5 mm starke Kautschubgürtel, gerade auch in so breiten Dimensionen, wie wir den Reifen anbieten, der bringt ja auch Gewicht mit sich, ganz klar. Ähm, und dementsprechend haben wir uns hier einem Gewebepannenschutzgürtel, ähm, sage ich mal, äh, gewidmet, dem Vectran-Gürtel, der nennt sich bei uns Vigard im Sortiment. Das ist eigentlich so der hochwertigste Pannenschutzgürtel, den man sich für leichte und performante äh, Reifen vorstellen kann. Dieser Vigard, das ist ein sehr stich- und reißfestes Gewebe. Ähm, da brauche ich eine unglaublich große Kraft, um einen Fremdkörper durchdringen zu lassen. Also noch viel, viel widerstandsfähiger als ein normales Karkassenmaterial auch. Und ähm, das ist die Technologie, die wir hier einsetzen. Ähm, weil vor allem so ein Gewebepannenschutzgürtel auch eins ist, ist sehr leicht, ist sehr geschmeidig und hat dadurch sehr positive Einflüsse auf den Rollwiderstand halt auch. Ne? Mhm. Würde ich jetzt so einen Reifen mit so einem ähm, Kautschukgürtel versehen, dann hätte ich natürlich direkt ein deutlich schwereres Produkt und auch ein Produkt, was eben nicht mehr ganz so leichtläufig ist. Ne? Ähm, und dementsprechend kommt hier dieser Vektrangürtel zum Einsatz.
0: ja. Es ist wirklich extrem spannend, was sich da über die äh, letzten ja, 30, 40 Jahre getan hat. Ähm, eben, wie sich eure Produkte weiterentwickelt haben, äh, wie sich das Radfahren weiterentwickelt hat und ich bin total gespannt, wie es in vielleicht nochmal 20 Jahren ist, wie wir dann über Radfahren reden, was sich dann getan hat ähm, und was wir dann für Produkte brauchen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns ähm, die ganzen Infos gegeben hast und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu sagen zum Design and Innovation Award. Ich weiß, wie viel Arbeit in so einem Reifen steckt und wie viel Mühe und Liebe ihr ähm, aufwendet, um das zu produzieren. Von daher herzlichen ja. Glückwunsch und ich hoffe, dass wir uns bald hier widersprechen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Tobi, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf die nächste Runde und auch gerne mal, wenn du in der Gegend bist, auf eine Runde Fahrrad fahren. Gerne auch mit dem Schwalbe
0: Marathon Efficiency. Das machen wir <lacht> auf alle Fälle mal. <lacht> Tschüss. Cool. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.